0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De coronapandemie verandert de stad. Je ziet het overal. Lege straten, dichte winkels. Maar onze natuurgebieden die waren eigenlijk weer te klein. Zeker toen we nog geen gehoor gaven aan de oproepen van het kabinet. Kan deze pandemie ervoor zorgen dat we eindelijk gaan bouwen zoals we dat al jaren willen? Meer ruimte, meer groen en meer duurzame bouwmaterialen. Of wordt de urbanisatietrend hiermee juist gekeerd? Dat bespreken we met hoogleraren Maarten Haaier, hij is professor van Urban Futures aan de Universiteit Utrecht. En Daas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Ja, en zoals elke week beginnen we de uitzending met een bouwsucces en een bouwflater uit de belevingswereld van onze gasten. Dat kan heel kort. Maarten, dan begin ik bij jou. Wat is voor jou nou echt een bouwflater waar je de laatste tijd tegenaan bent gelopen of een groot bouwsucces juist?
3: Nou, wat ik erg mooi vind is dat de bouw met hout nu echt aan begint te lopen. We hebben de Dutch Design Week gezien dat dat nog een van de eye catchers was. En uh, wij maken nu allerlei berekeningen over hoeveel beton we zouden kunnen uitsparen... als we met CLT, dat is dat nieuwe geperste hout, zouden gaan bouwen. Ik denk dat dat echt de toekomst is. En daar zou Nederland best een belangrijke rol in kunnen gaan spelen.
2: Het, het afkikken van de betonverslaving. Absoluut. Dat is, dat is een pluspuntje. En 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 staat daar een, een nog een flater tegenover of iets waar je waar je niet zo gelukkig mee bent? Een
3: ontwikkeling in de bouw? Nou, wat natuurlijk heel tragisch is... is wat er gebeurt met het, uh, het dok van een, het Zuidas. Want ja, hoe lang zijn we daarom mee bezig?
2: En wat geld gaat uh, het wel niet kosten?
3: Wat geld gaat het wel niet kosten? Kijk, als je in Singapore van een hoge flat naar beneden kijkt... dan zie je dat je alle infrastructuur eerst aanlegt en dan pas gaat bouwen. En uh, wij hebben eerst gebouwd en uh, nu willen we de infrastructuur er nog in leggen. Dus misschien moeten we daar in het kader van de coronacrisis... ook nog even nadenken over voor financiering door de overheid... als we het echt belangrijk vinden.
2: Ja, ja nou dat is een goed punt. Denk ik, Nou, Ko, voor jou dezelfde vraag: Een, een bouw later en een
1: bouw succes? Nou ja, dat, dat kan ik eigenlijk illustreren met dezelfde omgeving: eh, Hoogkaterijn in Utrecht. Dat heb ik heel lang, eh, toen ik daar mijn jonge jaren reisde, ook met verbazing toen ik mijn opleiding volgde, gekeken van wie. En naar binnen gekeerd met dode hoeken en, en eigenlijk geen connectie met de stad. Eh, met alle ellende van dien ook. Dat lag niet alleen aan, aan de gebouwde omgeving. Hoor. Met, 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 met verslaafde zwervers, eh, criminaliteit, et cetera. En als je er nu loopt, dan ademt het, dan bruist het, dan leeft het... en je voelt meteen dat je in, in een hele prettige omgeving bent. Dus dat, dat illustreert volgens mij heel mooi hoe... Iets ervlatig kan zijn. en door een grondige. vakkundige, professionele aanpak. ook een succes kan worden. Maar ook hoe. hoe conjunctureel en context bepaald het is. wat we doen. Dus dat is misschien ook wel mooi opmaat. naar het gesprek wat we gaan krijgen. Want ooit vonden we het allemaal heel mooi. Ja, nou ja, goed.
2: En dat is inderdaad. waar we het vandaag dan over hebben. De effecten van. van een pandemie. op een stad. We doen het in de vorm van een stelling. Pandemieën vormen een stad. Corona is goed voor onze planologie. Bent u het daarmee eens? Maarten?
3: Nou, ik denk uh, dat het zo zou kunnen zijn. Kijk, we hebben een tijd veel te weinig aan planologie gedaan. Ik denk dat het uh, nu, evident is dat we dat veel meer moeten gaan doen. Want laten we uh, niet alleen alles aan uh, corona ophangen. Het punt is, we, we laten ons iedere keer verrassen. Dus de eerste is er een woningtekort, dan gaan we bijbouwen. Dan zijn de files, dan gaan we de wegen aanleggen. Dan is er stikstof, dan stoppen alles weer. En nu is er corona. We moeten aan planologie doen. Dat betekent dat je nadenkt over wat er op je afkomt. En dat je de functies de beste plek geeft. Dat hebben we echt veel te slecht gedaan. En als ik naar Nederland kijk, naar die, die, die megadozen... en tegelijkertijd wegkwijnende winkelstraten... als ik zie hoe weinig fantasie we hebben... in hoe we bouwen, voor wie we bouwen en waar we bouwen... Ja, dan denk ik, laat dit dan de crisis zijn... dat we weer uh, inderdaad planologie als een echt een belangrijk vak uh, gaan zien.
2: Dus een crisis op zijn tijd is, is eigenlijk wel goed voor ons, uh, ons gevoel voor urgentie. Om, om toch eens wat te gaan plannen.
3: Nou ja, we zaten toch een beetje in een winterslaap. Want niemand uh, 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 durft de echte leiding te nemen in het uh, inrichten van het land. En ik denk dat dat uh, uitermate noodzakelijk is. Uh, ik heb nog het woord uh, klimaatadaptatie niet genoemd. Maar uh, als ik nu hoor dat uh, sommige uh, directeuren van... Uh, van de kennisinstellingen gaan zeggen... dat we in het weiland moeten gaan bouwen. Dan denk ik, ja, het weiland in Nederland... dat ligt meestal beneden NAP. Dat lijkt me echt enorm dom. En moeten we vooral niet gaan doen. We moeten ook echt over die crisis gaan nadenken. Dus planologie en niet alleen post-corona... maar ook in het licht van al die andere crisis waar we voor staan.
1: Ja, Co, denk je er ook zo over? Ja, in, in, in grote lijnen ben ik het met Maarten eens. Misschien is het goed om nog even terug te grijpen op uh, zo'n 15 jaar terug ongeveer. Toen dachten we letterlijk, althans uh, ik was ook Kamerlid uh, in de politiek... dat het land ongeveer af was. Uh, dus het zou nog een beetje onderhoud, een beetje uh, oplussen, omvormen uh, van ruimtes. En dat was het dan wel ongeveer. En toen woorden als circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie... die kwamen toen letterlijk niet... In ons vocabulair voor. Althans, in sommige niches wel, maar niet in de mainstream. En nu zie je dat er dus, ja, de, de, de functies vechten weer om voorrang. Uh, en ik ben het met Maarten eens: De crisis moeten we vooral aangrijpen om. Te gaan doen wat toch al nodig was, weer goede afwegingen maken. Uh, en, en, en op waarde schatten welke functies dan de ruimte gaan krijgen en hoe we dat zo, zo duurzaam en robuust mogelijk doen. Waarbij ik wel eens altijd, maar dat is mijn bestuurlijke achtergrond, ook uh, aansnijd: van ja, het is er is geen objectief beste ruimtelijke ordening. Dus het is ook een, een strijd tussen belangen die om voorrang strijden. Ja, en corona maakt denk ik nog urgenter eh, dat we iets te doen hebben met elkaar. Dus in die
2: zin... Ja, ja ook vanuit een vanuit gemeenschappelijk belang. Want het voorbeeld wat uit de, uit de geschiedenis nu vaak naar voren wordt uh, ge gebracht... is dat uh, het, de hele riolering van ja. uh, Londen er nooit was geweest... als er niet eerder een cholera-uitbraak was, uh, was geweest in die stad. Uh, is, is, is dit daar ook zo'n voorbeeld van?
1: Ja, als ik uh, zo vrij mag zijn om daar meteen op ja, ja. in te haken. Ik heb in mijn eigen uh, uh, aftrap voor een dialoog. Hè, want, want je moet hier niet te voorspellen gaan uithangen, denk ik. Want we zitten nog midden in de crisis. En niemand weet hoe lang die nog duurt en hoe diep die ingrijpt. Maar je ziet heel vaak dat we dit soort ingrijpende uh, events nodig hebben... Om, om een sprong te maken. En dit zou bijvoorbeeld wel eens als het gaat om digitalisering... En nu we allemaal thuis moeten werken, denk ik dat de discussie over wel of geen 5G-netwerk... en wat is de nieuwe norm voor digitale infrastructuur in een woonwijk of in je huis dat die anders gevoerd gaat worden dan voor corona. Dat zou zomaar een uitkomst kunnen zijn. Dat we echt een soort sy systeemsprong maken met elkaar... en digitaal zorgen dat het op orde is... en we minder uh, uh, ons hoeven te verplaatsen. Ik hoor heel veel mensen om me heen zeggen... ja, hoeveel tijd was ik nou eigenlijk bezig met me verplaatsen... die ik nu anders invul. En we zullen ons blijven verplaatsen, hoor. Maar misschien toch in een andere balans. Je weet het niet, maar ja. het zou een uitkomst kunnen zijn.
2: Dus in die zin is uh, digitalisering of een digitale infrastructuur... eigenlijk wat, uh, wat destijds in Londen de sanitaire infrastructuur uh, betekende?
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen... Uh, het riool van Londen zou wel eens het digitale netwerk... na corona kunnen zijn. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, uh, uh, ik ga naar de volgende stelling.
2: Deze coronapandemie is de katalysator voor het ontwikkelen van parksteden. Steden met grote, groene, openbare ruimtes. Ben je het daarmee eens of eens? Ik begin bij jou, Ko.
1: Ja, laat ik het zo zeggen. Je hoort mijn aarzeling. Hè? Uh, maar dan moet het wel vanuit de goede motieven gebeuren. En uh, ik ervaar zelf al langere tijd... omdat ik uh, op een gegeven moment de keuze heb gemaakt... vanuit de stad naar buiten te gaan wonen... wat dat met je doet in je hele mens zijn. Maar ook in je verbinding met, uh, met, met, met de natuur. Hè? En dat klinkt dan misschien een beetje pathetisch... maar, maar uh, zo ervaar ik het wel. Je gaat dan ook anders kijken als je je boodschappen doet, als je je consumentenkeuzes hmm. maakt. Dus je, je voelt veel meer de verbinding met je eigen handelen... en wat dat met de grotere omgeving doet. En bij mij, ik ben ook opgeleid met... Hè, we, moeten, we moeten zuinig met de ruimte zijn en zoveel mogelijk aan OV-knooppunten. En daar ben ik ook allemaal voor. Maar die andere kant, die belichten we te weinig. Het ontspannen wonen in een ontspannen omgeving... met veel groen en blauw en, en recreatie en uitloopmogelijkheden dat brengt veel meer dan alleen dat we dan ruimte inleveren... die we niet voor iets anders kunnen benutten. Dat brengt ook een andere relatie tussen het mens zijn zeg maar, en, en je directe omgeving. Dus dat gaat om veel meer. En ik hoop dat daar nu veel meer aandacht voor komt. En dat het niet alleen een Excel-sheet wordt met grondexploitaties, maar ook gewoon het menselijk welbevinden. Ja. Dat dat ook onderdeel wordt van die afweging hoe we onze omgeving gaan inrichten. Maar dat is een heel gevoelig discours in ons vakgebied. Daar weet Maarten alles van. Want zo gauw je zegt, we moeten niet alleen maar verdichten en stapelen, dan ben je voor een deel eh, van, de, van de vakgemeenschap, je gewoon geëxcommuniceerd.
2: Ja, want Maarten, jij doet onderzoek naar healthy urban living. We zagen het ook in de coronacrisis... toen nog niemand naar het RIVM luisterde... en toen waren de parken en de natuurgebieden ineens overvol. En wij maar denken dat daar alle ruimte was voor iedereen. Hoe, hoe, hoe gaan we, we daarmee om?
3: Nou, ik denk dat je wat dat betreft uh, uh, nu wel ziet... Uh, dat we ook gewoon in de, in de straten... een andere keuze willen maken. Als je kijkt op dit moment op de sociale media... dan zie je in steden als Londen... Sydney, eh, New York... allemaal calls... Eh, waar mensen zeggen... oké, okay, die anderhalve meter... Moeten we, we moeten nu social distancing doen. Waarom staan die auto's in onze straten? Die kinderen moeten, moeten spelen. Dan kunnen die auto's niet even weg? Zodat we inderdaad eh, vorm kunnen geven... aan die eh, anderhalve meter... Eh, manier van leven... Ja, dat, kijk, dat soort keuzes... Uh, passen heel goed in een uh, post-corona-scenario. Uh, Merwee, de Kanaalzone in Utrecht... zijn er plannen voor bekendgemaakt. Geen auto's meer in het maaiveld. Nou, dan uh, is er erg veel ruimte voor groen. We moeten, denk ik, een beetje ook nadenken... over uh, wat zou niet meer terug moeten komen. Hè? Dus die, als we toch al ons minder gaan verplaatsen... Dan, uh, dan moeten we ook zorgen... dat we dus meer zijnskwaliteit in die wijken hebben. Kijk... Uh, ik vind het een beetje een valse tegenstelling... om te zeggen wonen op het land, wonen in de stad. In Nederland hebben we eigenlijk uh, uh, nog steeds gestuurd... op de nabijheid van het groen. Dus uh, de, de, de woonkwaliteit in Nederland... is vergeleken bij andere landen heel erg hoog. En die wordt vaak gemeten in het aantal minuten dat je nodig hebt om buiten de stad te komen, in het groen. Nou, in Amsterdam, met die prachtige loppenstructuur, is dat nog steeds heel erg makkelijk. In Utrecht, in Den Haag, in Eindhoven, in Arnhem, overal is dat heel erg makkelijk. Nou, die kwaliteit is van belang, maar ik denk dat het uh, niet alleen gaat om het groen naar buiten, maar ook het groen... Naar binnen. Dus in plaats van dat je gewoon als een soort de boter uitsmeert over het landschap, moet je dus echt het als een schaakbord zien. Dus rood, groen, rood, groen. Ja. En dat, dat is, kan ook heel erg duurzaam zijn... omdat je dat dan aansluit op de goed openbaar vervoer. Je hoeft dus helemaal niet per se een uitdijende stad te hebben... zoals ja. in steden als Londen of uh, New York. Ja, nou we hebben we
2: het over Londen, New York. We hebben het over, over Nederland. Hè. Dat is toch een, uh, uh, toch een luxe omgeving, kun je zeggen. Maar in miljoenen steden, elders op de wereld... Hè. Dhaka in Bangladesh, Lagos in Nigeria... daar vindt ook extreme verstedelijking plaats... Social distancing is, is daar echt een illusie. Planologie is daar ook niet aan de orde of, of juist wel? Kan je daar wel invulling aan geven in de toekomst?
3: Ja, nee, absoluut. Kijk, uh, een van de dingen van de, 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 de tragiek van deze coronacrisis is dat onze normen eigenlijk worden opgelegd aan steden die helemaal niet aan social distancing kunnen doen. Het alternatief dat juist uit uh, ook steden in Afrika komt is van. Neem de buurt serieus. Dat was ook al in China zo. Dus dat betekent dat je die... Uh, onderbreking van de verspreiding... van het virus op buurtniveau doet. Dus dat je, dat je zorgt dat mensen... binnen hun buurt blijven. Nou... Dat is een, een, een alternatief voor iets waar ze, waar ze niet genieten kunnen voldoen. Als er geen water is, kan je ook je handen niet geregeld wassen. Als je met 400 mensen een toilet moet delen... is dat ook echt ontzettend lastig. Dus, uh, en dat vind ik wel interessant... want daar zit dus wel een parallel met uh, ons deel van de wereld. Ik denk dat de wijk als eenheid veel belangrijker gaat worden in de komende tijd. Dat zie je nu ook. Mensen ook weer op wijkniveau weer zitten te kijken... moet ik een oma helpen met boodschappen doen en dergelijke. Dat niveau uh, komt terug. Wij hadden eigenlijk een situatie waar het individu centraal stond... en dan was het een samenleving. Maar dat niveau van de collectiviteiten, de dingen die we samen doen... dat gaat de komende tijd veel belangrijker worden, denk ik.
0: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters Paul Lasseur.
2: Zometeen praat ik verder met hoogleraren Maarten Haaier van de Universiteit Utrecht en Coverdaas van de TU Delft over de dichtheid van onze steden en de duurzaamheid waarmee we bouwen. Maar eerst BNR Bouwexpo heb ik redacteur Judith Lana aan de telefoon voor de Bouwexpo. Hoi, Judith. Hoi, Paul. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja je, je keek televisie en zag ineens een heel bizar dorp voorbij komen. En ja. je, je hebt uitgezocht waar dat was.
0: Uh, ja, ik zat dus te zeppen, uh, zoals je dat natuurlijk doet nu in thuiswerktijd, lekker veel tv kijken, uh, buiten werktijd dan heb. En ik kwam langs het National Geographic Channel en um, toen zag ik een programma over de mooiste treinroute van het Verenigd Koninkrijk. En lo and behold, wat zag ik daar? Die trein ging dus door heel Wales en met name langs het dorp Port Median. En dat ken je misschien wel uit deze serie uit 1967.
3: Patrick McGowan is the
2: prisoner, trapped in a strange, terrifying prison. A lot of
1: people are curious about what lies behind your resignation. They want to know why you suddenly left. A man like you is worth a great deal on the open market.
0: That is dus The Prisoner, a soort of Twin Peaks, avant la lettre, er kwam ik achter. Het gaat over een geheime agent, number six, en die wordt dus in uh, The Village opgesloten. And The Village is dus een uh, dorp. Uh, en dat is dus meerdere keren ook gebruikt al, uh, als decor. Uh, Doctor Who, uh, ook wel bekend, heeft daar wel eens opgenomen. Supergrass heeft er een clip opgenomen zelfs. Dus uh, ik kwam erachter en ik dacht, dit is echt fantastisch.
2: Ja, bizar dorpje dus, uh, maar ja. wel, wel echt. En, en ontworpen door architect Sir Claff, William
0: Ellis... Ja, klopt. Uh, het is dus gebouwd tussen uh, 1925 en 1975, dus de, 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 eigenlijk een hele lange tijd. Hè. Uh, en het is in een Italiaanse mediterrane stijl neergezet. Uh, het is dus een resort, er zitten dus uh, uh, hotels, wat cottages. Er is ook nog een uh, kasteel, dat heet Castle doodrave, uit 1188. Daar hebben ze dus een hotel van gemaakt. En het is een beetje de Efteling van Noord-Wales.
2: Ja, want er staan dus allemaal echt hele rare bouwwerken. Vertel maar.
0: Ja, nou, van pimpelpaars tot kanariegeel tot zeeblauw. Echt alle kleuren van de regenboog komen er voorbij. Zoals je dat in Mediterraanse gebieden dus ook wel ziet. Maar ja, dan in Noord-Wales dus. Er is zelfs een huis met nepramen. Dus hebben ze de bovenste rij ervan gewoon gegilderd. Uh, er is ook een uh, gedeelte van een oud badhuis uit 1760... uit Bristol naartoe verplaatst. Dat heet dus The Colonnade, een zuilengalerij. Uh, dat was dus door bommen beschadigd. En toen heeft die architect, die klaf... heeft het naar Port Marion laten halen. Uh, ze hebben toen daarbij ook nog een hele specifieke tekening gevonden... van de originele architect... waarop elke steen in volgorde genummerd stond. Dus zo konden ze het dan weer in elkaar zetten. Uh, kortom, er, er staan hele... Uh, Hele bijzondere gebouwtjes. Dus van triomfbogen, poortjes, andere bogen. Uh, ook dubieus gekruld uh, stukwerk aan de gebouwen. You name it, het is er. En Paul, ik, uh, ik heb de plek gevonden waar ik na mijn uh, pensioen wil gaan wonen.
2: Nou, zover is het uh, gelukkig nog niet. Maar uh, dank <laughs> nee. je wel voor nu, uh, Judith. Tot de volgende keer.
0: Bouwmeesters.
2: Ja, ik praat verder met hoogleraar Maarten Haijer van de Universiteit Utrecht... en Koverdaas van de TU Delft over de dichtbevolktheid van onze steden... en de noodzaak van het gebruik van duurzame bouwmaterialen. En dan gaan we meteen verder met een volgende stelling. Het decentraliseren van diensten zoals ziekenhuizen en scholen... kan ervoor zorgen dat we de volgende pandemie beter kunnen beheersen. Eens of oneens? Ko.
1: Uh, oneens, want volgens mij zijn we dan al te laat. Uh, ik las afgelopen weekend, ik ben de naam even kwijt... maar een hele mooie beschouwing van ook een uh, uh, emeritus hoogleraar... Die, zei, die die metafoor maakte van eigenlijk zou je wereldwijd een, een, ja, een virusbestrijdingsleger moeten kunnen organiseren... waarbij je ook heel snel door kan schakelen in productiecapaciteit... naar een passend vaccin. Die kennis hebben we. Eh, maar waar we bijvoorbeeld in NAVO-verband wel miljarden investeren... in een leger wat we gelukkig eh, zelden of nooit hoeven in te zetten... zou je dat ook wereldwijd als het gaat om, om pandemiebestrijding moeten doen. Maar ja, dat vraagt natuurlijk om internationale samenwerking... en de bereidheid van rijke landen om naar portemonnee voor te trekken. En daar, dat vond ik een, een aansprekender beeld dan wachten tot het weer gebeurt... en dan gedecentraliseerd heel goed de zorg kunnen verlenen. Want dan lo loop je toch eigenlijk achter de feiten aan. En ik ben er ook van overtuigd, ook al ga je minder vliegen... en ga je de wereldwijde afhankelijkheden minder maken... virussen die verspreiden zich toch. Dat deden ze in de middeleeuwen ook, bacteriën en virussen... En dat he, schiphol sluiten zal, uh, zal het virus niet tegenhouden. Misschien vertragen, ja. maar niet tegenhouden.
2: Maar goed, het is wat ze, wat ze density management noemen, dichtheidsmanagement. Uh, uh, moeten we onze grote steden niet gewoon opdelen in kleinere dorpjes... Uh, met goede infrastructuur daar weer tussen? Dat is een beetje de wijkenbenadering he, waar we het uh, voor de break over hadden.
1: Ja, maar ik, ik merk ook dat heel veel mensen nu hun eigen dromen... van hoe een samenleving eruit zou moeten zien, gaan projecteren... Uh, op, op de coronacrisis, als het ware, van de coronacrisis benutten... om, om wat zij wenselijk achten ook, ook naar voren te brengen. En dat mag, hoor. Maar ik geloof niet dat een wijkindeling uh, uh, helpt... bij het bestrijden van het virus. Hmm. Ja, goed, ik ben uh, geen viroloog, zeg ik. Eigenlijk. Nee, ja, goed. <laughs> ook, ook geen econoom,
2: uh, begrijp ik. Maar uh, ook de, de economie van, 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 van een wijk, van een stad... is ook wel bepalend, natuurlijk.
1: Ja, maar we kunnen niet ontkennen... er is een heel beroemd filmpje ook van uh, iemand die besluit... Van, ik ga mijn eigen broodhorster maken. En dat is voor mij een metafoor van hoe onze wereld inmiddels in elkaar zit. Dan ben je, uh, uh, zeg maar... Tien maanden verder en, 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 en heel veel uh, research. En dan kun je inderdaad voor een prijs die het duizendvoudige is... je eigen broodrooster maken. Maar het liet vooral zien dat onze economie zo verweven is. Uh, en een stukje minder verweven, dat lijkt nu een heel aantrekkelijke optie. Met nog allereerste vraag, helpt dat bij het voorkomen van een nieuwe pandemie? Maar ook de ontkenning dat het een, een, een teken van beschaving is... als je zo verweven bent. Hè? Dus je zou ook kunnen zeggen... We moeten moeten nog meer verweven worden, maar wel met respect voor een aantal randvoorwaarden die, die onze planeet ook meegeeft, namelijk dat bronnen niet oneindig zijn, mm. dat we moeten koesteren wat we aan natuurlijk kapitaal hebben en dat we als het gaat om, om virussen voorkomen, dat er andere manieren zijn om dat te detecteren en, en op te lossen in plaats van te, pas in actie te komen als het zover is. Dus het... Nou, en ik, 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 ik proef bij mezelf de neiging... om niet te snel in voorspellingen of oplossingen mm -hmm. te denken... maar eerst maar eens goed snappen hoe zit het nu in elkaar. Dat vind ik ook een taak van de wetenschap. Ja, en het de, de, heeft de, ook de volgende, heel veel gebracht.
2: Ko, sorry, de, de volgende stelling sluit er ook op aan. Die leg ik dan aan Maarten voor. Um, en dat gaat over, over die duurzaamheid, hè, waar, je, waar je het ook ah. over had. Hoe duurzamer we bouwen... hoe beter we de volgende pandemie aan zullen kunnen. I is daar een verband, Maarten?
3: Uh, ik... ik... Ik ben toch een beetje geneigd om ietsje afstand te nemen van, uh, van die corona. Uh, gaan, kijk, het, het zal zo zijn dat we na deze crisis een reactie krijgen. Er zal een pandemieorganisatie komen. En die zal zorgen voor betere coördinatie... in het geval dat zich een volgende pandemie voordoet. Maar volgens mij is het onze taak om na te denken... in bredere zin over onzekerheden en over kwetsbaarheid... En uh, in dat opzicht zou ik zeggen... hebben wij een samenleving een, georganiseerd met die just-in-time-productie... waarbij alles zo werd uitgenut. We steeds tot op het randje alles hebben geprobeerd... dat alle veerkracht uit dat systeem is. Kijk nou naar de stikstofproblematiek. We hebben de wetenschap ingezet om zo precies mogelijk te berekenen... hoe ver we zouden kunnen gaan totdat de natuur om zou vallen. Ja, daar is a, de wetenschap helemaal niet toe geëquipeerd... en b, misschien die samenleving helemaal niet bijgediend. We moeten zorgen dat die veerkracht in dat systeem zit voor iets wat onverwacht komt. Hè? Dus dat nu hebben we een pandemie gehad en volgende keer komt iets anders. En uh, dat is een andere economische orde. Laten we niet vergeten dat in heel veel van de modellen die economisch worden gebruikt, zit je dit soort dingen helemaal niet. Daar wordt alleen maar geoptimaliseerd op efficiëntie. En dat soort modellen zijn inherent kwetsbaar. We moeten dus die uh, die redundantie heet dat in de complexiteitswetenschap... die moeten we als iets positiefs gaan waarderen. Want dat is een soort buffer die je kan beschermen tegen uh, uh, onverwachte uh, events.
2: Ja, dus in die zin is klimaatadaptief bouwen wel, wel relevant. Ook, ook voor de toekomst, maar, maar niet alleen. Je wil meer aangeven, we moeten meer naar een ademende economie toe. Naar een ademende samenleving.
3: Ja, en eentje waar je ook een beetje weet... hoe je, die, die het je mogelijk maakt om te reageren op onverwachte dingen. En dan zijn er natuurlijk wel een paar zaken die overeind blijven. Dus voor een pandemie is het dus van belang... dat er wat ruimte om de woningen zit. En dat is voor, voor klimaatverandering natuurlijk ook zo. Hè. Kijk, in het Engels heb je koele steden... maar in Nederland hebben we natuurlijk vooral koele steden nodig. Okay. Waar, je, waar je als het echt weer warm wordt ook verkoeling kan vinden. Want niet iedereen kan natuurlijk uh, uh, landelijk gaan wonen. Uh, ja. Zoals, zoals nou, dat dus, uh,
2: uh, Ja, Ko. Uh, ik, ik, <lacht> ga, ik ga meteen naar jou door. Want uh, laat deze coronapandemie de revanche van de suburb zien. Hè? Mensen die toch weer uh, buiten gaan wonen, zoals, uh, zoals jij. En ik ook trouwens. Ik ben twee jaar geleden naar een boerderij vertrokken.
1: Nou ja, dat hoeft niet zich... Zeg meteen te vertalen in uh, uh, exclusief buitenwonen. Maar het weer veel meer in verbinding zijn met je omgeving en daar ook letterlijk je in kunnen uh, bewegen op, op een prettige manier. Dat vergt, en, en, en daar vinden Maarten en ik elkaar denk ik wel, dat vergt wel dat je groen en, en blauw en stad veel meer in samenspel laat zijn. Uh, en, het, en de digitomie tussen je woont in de stad of daar buiten, dat is, zeker in Nederland is dat een veel uh, genuanceerder verhaal. En ik denk dat we die nuance weer moeten gaan terugvinden. Want uh, uh, wat dat doen we ook in onze, in, in onze grondexploitatie, in onze modellen. Daar rekenen we ook gewoon met kostenbaten op een bepaalde... Uh, afschrijvingstermijn... en je zou ook de maatschappelijke baten van een ontspannen woonomgeving... dat is ook een vorm van resilience. Hè? Dan doorsta je een crisis beter, is het makkelijker om ook mee te bewegen... met events, of het nou klimaatadaptatie is... of een pandemie die zich aandient. Uh, en die zitten niet in onze modellen. En misschien moet je dat ook allemaal niet willen dichtrekenen... Maar het is wel een appel om op een andere manier weer naar je omgeving te gaan kijken. En die andere kwaliteiten ook letterlijk op waarde te gaan schatten. En dat doen we nu denk ik te weinig.
2: En tot slot de vraag alleen ja of nee. Uh, wie gaat het allemaal aansturen? Want hier heb je wel een sterke overheid mm -hmm. voor nodig met een glashelder stedelijk ontwikkelingsbeleid. Of is het toch meer bottom-up vanuit de samenleving zelf dat we dit gaan zien?
3: Ik denk dat iedereen het erover eens is. Het Financial Times schrijft er ook over... De rol van de overheid zal een grotere zijn na de coronacrisis. En dat is niet per se tegen de markt. Dat is vaak ook, vind ik, een valse tegenstelling. We moeten dan goed goed Dat is een, sterk, een sterke systemen. overheid. Co,
1: daarmee eens? Ja, mee eens. Uh, kijk, het appel om een uh, wat, wat, wat sterkere rol van de overheid... dat was al in wording. Uh, en dat zal hier alleen maar door versterkt worden. Maar inderdaad niet als een tegenstelling met de markt. Uh, want de overheid bouwt bijvoorbeeld geen huizen... Uh, maar veel meer met de markt. En de markt zegt als eerste ook... als we ergens behoefte aan hebben... is het een, een ruimtelijk economisch perspectief... waarbinnen wij ook onze investeringen weer kunnen plaatsen. Dus geef alsjeblieft uh, die richting ook. En dat vraagt om uh, uh, een stevige overheid. Maar nogmaals, dat gaat altijd... Uh, politieke keuzes die resoneren altijd... doordat ze in een samenleving van onderop naar boven komen... bepaalde waarden en inzichten... Uh, dus het is nooit alleen top-down of alleen bottom up Het is een samenleving die de richting geeft... en die vertaalt dat in politieke keuzes.
2: Dat is een, uh, dat is een duidelijk verhaal. Het wordt, uh, het wordt nog spannend. Hartelijk dank voor dit gesprek. Professoren Maarten Haaier van de Universiteit Utrecht... en Koverdaas van de TU Delft. En tot zover BNR Bouwmeesters. We horen natuurlijk graag van onze luisteraars die in de bouw werken. Stuur je tips en verhalen via de mail naar bouwmeesters.bnr.nl... of via Twitter. @bnrbouw. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast... Via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling
3: tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.